0: ez itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Letcode.hu podcast. Itt van velem Márk és Feri. Sziasztok. Sziasztok. Gondolkozni kellett, hogy, hogy mi is rejlik itt a nik mögött. Pedig már Márk is említette itt az imént. És a mai témánk az nem lesz más, mint a... Hát mostanában már egy kicsit ilyen lefutóban levő twitteres kis mizéria, ugye annak a felvásárlása, a leépítés, és, és minden, ami a körül van, és már itt, már itt próbáltuk egyébként valahogy átbeszélni itt a podcast során, hogy, hogy mi is lesz az, amiről majd itt most beszélni fogunk, és már arról sikerült 30 percet beszélni, úgyhogy úgy, lehetséges, hogy ez hosszúra fog nyúlni, előre is elnézést mindenkitől, nem biztos, hogy bele fog férni egy átlag ilyen bkv és utazásba, így jártatok. Na, de akkor, akkor egy kicsit, kicsit akkor kezdjük el, Tirály, hogy akkor honnan, honnan indult ez az egész? Tehát, hogy Twitter. Ott van, Twitter. dolgoznak emberek, Twitter. tök jó. Szociális média
1: a Független újságírás, sajtó, közösségi média utolsó bástyája vagy egyesek szerint nem. És ugye Elon Musk most már nem is tudom, hogy mikor kezdődött, talán fél év, három-negyed éve, hogy először szemet vetett rá, és akkor elkezdte így pedzegetni, hogy ő esetleg akár ki is vásárolná, amiből aztán szintén mém, ajánlatok, 4 dollár 20 centes árfolyamon felvásárlom, nem vásárlom fel, megveszem, mégse veszem meg, nem veszem meg, mert belettem csapva, és igazából sokkal több bot van a platformon, mint amennyit nekem ígértek, pedig már belenéztem a, a platformnak a belső adataiba, analitikáiba, a forráskódjába, de mégse akarom megvenni, és a végén, mielőtt a bírósági ítélet kötelezte volna az eredeti szerződése szerinti megvételre, azzal egy nappal előtte úgy döntött, hogy akkor mégis megjelentett, hogy megveszi az eredeti áron a, a céget, amihez nem csak a saját pénzét használta fel, hanem egyéb befektetői csoportokat is toborzott össze, megvette a céget, másnap bevonult egy, egy csappal a kezében, minthogy hogy Let that sink in, szóvics és aznap kirúgta gyakorlatilag, feloszlatta a teljes korábban létező Board of Directors, és a felső vezetőket, CEO, CTO, CFO, mindenkit kibaszott, és hát utána a dolgozókat sem kímélte, de első körben igazából beszélhetünk magáról erről a tényről is, illetve hogy, hogy miért akarhatta, vagy ő mit kommunikált, hogy miért szeretné megvásárolni a Twittert, és milyen irányba szeretné adott esetben, megváltoztatni, elvinni, és később beszélünk ennek a hatásairól is. Szóval, hogy mit gondoltok, mi lehetett az ok arra, hogy megvásárolja ezt a céget, nem is tudom, 44
0: milliárd dollár, Igen, 44 az milliárd volt. Elképesztő
1: összegű felvásárlás, amire nyilván még a befektetők is azt mondták, meg a még maga a cég is, hogy azért egy, á, az piaci értékén felül egy olyan, nem tudom, 20-30 kal felül árazva vette így meg, gyakorlatilag.
2: Ugye, nagy valószínűséggel, tehát, hogy azért a musk lehet tudni, hogy ő azért egy kicsit ilyen konzervatív a figura, mint, mint sokan mások, és kicsit így a politikai hovatartatástól, vagy a politikai céloktól eltekintve is azt is lehet tudni róla, hogy ő azért szeret szakítani a mainstream-mel is. Tehát ez, ezért azt hiszem, vitte el texas volt talán a Tesla-nak a fő vagy csak akarta, nem is tudom igen, már. Igen, igen. De hogy ugye ő az, aki azt mondta, hogy a, hogy a Silicon Valley is túl 4,5 nőtt már, és, és ideje lenne már máshol is hasonló pontokat kialakítani. Úgyhogy az egyik ok szerintem az biztos az, hogy ő, ő egyszerűen szeret ugye a mainstream-mel szakítani, vagy ez lehet, hogy csak eszköz nála, de, de ezt azért lehet, lehet látni, hogy szeret a mainstream dolgokat szakítani, és azért a Twitter az eléggé beleállt ebbe a mainstreambe, Facebookkal, meg az összes social médiával együtt, már mint a mainstream, nem tudom, liberális jellegű dolgokba, és hát valószínűleg ezen, ezen akart változtatni egy kicsit.
0: Jó, mondjuk, azt, azt azért láttuk, hogy, hogy tényleg rendesen tudta ezt használni eszközként, ugye a Twittert, és, és emiatt szerintem volt is ö, problémája, hogy ö, csak így be, bedobott valami valami olyan szöveget, ami nyilván nem egyértelmű utalás volt, ö, valami, nem tudom, tőzsdei műveletre, vagy bármire, és, és akkor hát mondjuk nem is tűzde, hanem akár lehet mondjuk a dogecoin, meg akármivel, amivel itt mémelt, és hogy rángatta konkrétan az árfolyamot, ö, és ugye ennek is egy eszköze szerintem nála a Twitter. Abszolút, és
1: tőzsdével is, is csinálta, és ott is a szektől büntetést, mert ott is elkezdett viccelődni vele, hogy a, a Tesla részvényeknek is így a 420 dolláros árfolyamon ő visszavásárolná, és hogy, hogy vissza akarja vinni a, a publikusan jegyzett cégét, így magánkézben, meg ilyenek, és ezután, a bejelentése után mozogtak úgy a tőzsdén az árfolyamok, ami után meg is bírságolták őt, meg egy időszakban az, az ilyen gazdasági bejelentésektől el is tiltották, hogy így nem beszélhetne így a, a cégnek a nevében, a szociális médiában, főleg nem a, a ilyen piacmanipulációs célokkal, hogy a, a cégnek a tőzsdei áll mozgassa. Meg a boardból is kirakták talán, nem? Hát igen, igen, te azok már csak ilyen cselek voltak arra, hogy igazából hogy lehessen az, hogy ő kommunikálhat, de az nem reprezentálja a cégnek a, a mm-hmm. tényleges véleményét, hiszen nem is én vagyok a cégem. Már a boardba se ülök benne, nem is én vagyok a CEO se. Az én megértésem szerint ezek inkább csak ilyen ilyen technikai húzások voltak arra, hogy hogy ne tudja gyakorolni azt a hatalmát, amit amúgy látszólag ugyanúgy gyakorol. Minden esetre az biztos, hogy a Twitter az neki egy nagyon erős platform volt eddig is, az is biztos, hogy ő az általános ilyen amerikai internet internetmilliárdoshoz képest sokkal konzervatívabb hangokat üt meg, és ez neki egy nagyon, hogy mondjam, hát nem párjává, de hogy a saját píréihez képest egy egy, egy külön csoportba teszi őt mindenképpen. Ugye a trump folytatott, hát most nem azt mondom, hogy barátság, de olyan olyan odakacsintások is voltak, illetve a twitteres felvásárlást, meg meg az átalakítást is arra a a véleményre fűzte föl, hogy vissza kell térni a Twitternek a régi gyökereihez. Nem jó ez, hogy ennyire szigorúan moderálva van, és hogy egy ennyire egyoldalú, titkos, nem tudom én, döntéshozó szerv egyoldalúan moderálja a Twitteres kommunikációt. Majd amit ezt nyilván a, a felvásárlás után ebből óriási pánikot is fújtak, hogy tehát most akkor az fog következni, hogy megszűnik a Twitteren mindenféle moderáció, és mindenki, aki korábban kivolt szorítva a main médiából a, a gyűlölet beszédével, az majd a Twitterre fog visszatérni, ezért azonnal a, a marketing vásárlások meg a, meg a reklámozóknak a, a költései a Twitteren, azok, azok hirtelen megálltak, és akkor a Twitter az eredeti eh, rossz gazdasági helyzetéből, tehát évek óta veszteséges egyébként a cég, és nem tudta az üzemeltetési költségeit, meg a, meg a reklámbevételeit, meg az egyéb módon be, beszedett pénzeket olyan pályára állítani, hogy, hogy nyereségesen tudjon gazdálkodni. Ezt így nyilván a felvásárlás után ez egy újabb, újabb Gyomor szájonvágás volt, hogy a megcsappanó bevételekkel is kell gyorsan valamit kezdeni, mert még rosszabb üzemeltetési költségekkel és, és, és reklámbevételekkel kellene tovább menni, amit eddig sem lehetett nyereségesen fenntartani. Meg
0: alapból ugye most egy ilyen felpumpált piacon, még akkor felélő az alapárnak, tehát borzasztó, és aztán most nyilván most elkezd bezuhanni, most akkor eladta, a, illetve az emberek fele el lett onnan küldve, na itt most kutya is ugat, ő is jóvá hagyta,
1: igen, és, és mindezt egy olyan gazdasági környezetben, amikor egyébként a mindenféle egyéb megszorítások, recesszió, minden miatt az ilyen digitális költések azok, azok visszábszorulóban vannak, és egy csomó egyébként még a nyereséges cégek is éppen racionalizálnak és próbálják a saját költéseiket csökkenteni, és a, a bevételéreiket meg valamilyen módon növelni, hogy egy a tavalyihoz vagy egy két évvel ezelőttihez képest ti gyengébb gazdasági környezetben is nyereségesek tudjanak lenni. Tehát, hogy ezért eléggé szembeszélbe, vagy, vagy romló piaci környezetben kellene most megtátosítani a Twittert, amire sok befektető, meg, meg piaci elemző szerint egyébként racionalizes racionális döntés lehetne a, a karcsúsítás, illetve általában az ilyen céges korporét felvásárlásoknak következménye is szokott lenni az, hogy, hogy próbálják az ilyen leépítésekkel, átszervezésekkel hatékonyabbá, olcsóbbá, karcsóbbá tenni a céget. A kérdés az, hogy ezt vajon az arány, amivel nekifogott, vagy az a lendület, meg az a, az a szempontrendszer, ami alapján kiválasztotta, hogy akkor kimegy és kimarad, ez vajon jó döntés volt-e? Akkor mondjuk Márk mesélhetne róla, hogy ő mit gondol erről? Hát ugye
2: valahol most ugye, ugye itt említetted ezt a gazdasági helyzetet, valahol szerintem mindenhol ilyen leépítéseket élnek meg az emberek, de hát azért szerintem éhen nem fog halni senki, és nem tudom, hogy az amerikai piacon ez hogy van, de Magyarországon például minden évben ezt lehet hallani, hogy hány ezer, meg hány tízezer informatikus hiányzik a piacról, úgyhogy ilyen szempontból szerintem akiket így elküldtek, és mellé kapták ezeket a Severance package-eket, azért valószínűleg nagyon rosszul nem jártak. A másik dolog pedig az, hogy nyilván, amikor valamilyen cég leépít, akkor azért benne van a pakliban az, hogy oké, most leépítünk, meg kicsit vissza kell fogni a dolgokat, de azért egy, két, három év múlva lehet, hogy megint nem indul fölfelé a történet, megint megindul a szekér, és akkor viszont hányrólni kellene, most szerintem azzal, amit itt Tamás csinált, ezzel a ezzel a gyors lefejezésekkel, ezzel szerintem nagyon-nagyon nagyot rontott a reputációján a Twitternek. Úgyhogy hosszú távon szerintem ezzel, ezért is. Szerintem, szerintem hosszú távon ezért is volt nem feltétlenül a jó döntés. Azt a másik oldalról viszont tudjuk azt, hogy a más szeret ilyen, ilyen grandiózus uh, húzásokkal uh, élni. Úgyhogy. Uh, lehet, hogy uh, majd valami hasonló grandiózus húzással visszatudja fordítani ezt a történetet, nem tudom. De nekem, nekem sok uh, eleve ez az egész elbocsájtásos történet, ahogyan zajlott, abból amennyit én láttam, kicsit ilyen antipatikus volt. A másik oldalról viszont, ugye itt az előbb is említettem a, a podcastban, hogy ez valahol, valahol egy elég nagy hiszti övezte ezt az egészet, nagyobb, mint amennyi szerintem kellett volna, mert Valahol tényleg, a, a, ugye itt a, a vég kicsit ugrálok ott az idővonalon, de hogy a, a végére oda hogy kvázi mindenkinek föl a az a lehetőség, hogy elmenjen úgy, hogy megkapja ezt a severance package-et, és úgy, hogy nem kell egyébként magától fölmondani, mert akkor nem kapna semmit. Úgyhogy ez meg valahol szerintem egy ilyen nagyvonalú befejezése lehet ennek a történetnek, Szerintem az idő fogja csak tudni megmondani azt, hogy, hogy ennek hosszú távon az ilyen employ, employment szempontból mennyire rontotta vagy, vagy nem a Twitter reputációját.
1: Itt két dologgal akartam csak gyorsan belecsatlakozni. Az egyik az a severance packages rész, illetve hogy a, amit mondtál, hogy kicsit van körülötte, hogy igen, nem biztos, hogy mindenkinek megvan, de valószínűleg itt, akit legkevésbé lehet, Sajnálni ebbe a történetbe, vagy nem is jó szó, hogy lehet sajnálni, de hogy, hogy az innen elbocsájtott engineerek azok alapvetően nem fognak egyrészt nehezen se munkát találni a piacon, mert tényleg azért eléggé így a krémkrémia, a Twitter is viszonylag benne van így abban, a, nem én, top 10 engineering cégbe Amerikába, ahol ezen a piacon, területen az ilyen, nem tudom, sass platformfejlesztésbe jóknak számítanak és könnyen találni munkát. Másrészt a severance package is tényleg, nem is tudom, egy két vagy három hónapnyi fizetést ezt megkap mindenki úgy, hogy kvázi, ha úgy dönt, akkor azonnal lelép. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván nem, nem az van, hogy egyik napról a másikra utcára tették őket. Másik oldalról viszont van azért egy olyan olvasata a történetnek, hogy Amerikában, illetve Kalifornia államban van egy olyan törvény, ami alapján, hogy egy ilyen nagymértékű leépítést a stic idővel előtt, nem is tudom, hogy 30, nem, vagy 60, 60. Vagy 90 nappal 60, akkor 60 nappal előre be kell jelenteni, vagy legalább ennyi ö, fizetést azt így ki kell fizetni, hogy ne az legyen, hogy nagyon sok ember hirtelen a utcára kerül, Mire talál új állást addigra, nem tudom, éhe Nyilván ez mondjuk a, a szoftverfejlesztőkre, vagy ezen az IT piacon ez nem annyira valós veszély, de, de rájuk is ugyanúgy vonatkozik ez a törvény. Úgyhogy ö, ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy nem nagy lelkű volt, hanem pont annak teremtette meg a törvényi ö, keretét, hogy ne lehessen leperelni a nadrágot a, a Twitterről, ezért, hogy nagy számban bocsájtott el embereket megfelelő előzetes figyelmeztetés nélkül.
0: Mondjuk azt hozzátenném, a... hogy attól függetlenül, hogy ugye fejlesztőként most mennyire egyszerű úgymond munkát találni, és hogy akkor igazából ez a 60 nap, ez, ez mondjuk nem is kell rá, azért szerintem független attól, hogy most milyen munkakörben dolgozik az ember, tényleg még a fejlesztőknek is, nem árt, hogyha ott van az a, az a nem tudom hány nap, rendelkezésed rá, hogy azért te is tudj válogatni, tehát hogy ne az legyen, hogy akkor a Twitter után a, a nem tudom, a vidéki kis webstúdióba kezdesz el dolgozni, most nyilván mondtam egy példát. Hogy... Persze, persze.
1: Én is inkább csak amiatt emeltem ezt ki, vagy mondtam ezt így, mert hogy a máknak a hiszti, én úgy értettem, hogy ő főleg e körül, vagy ennek kapcsán értette a hisztit, hogy sokan úgy csinálnak, mintha tényleg egy bánya vagy egy gyár szint volna, meg ahol nagyon helyhez kötötten és nagyon speciális olyan skillsettel, hogy abban a városban megszűnik az egyetlen gyár vagy bánya, akkor nem tudsz átmenni másik helyre dolgozni. Az ő védelmükre létrehozott, kialakított törvény miatt most ilyen egyenlőséggel van téve, hogy ők most ugyanolyan rosszul jártak, mintha egy, egy bánya bezárt volna. Kicsit más jellegűek ezek a problémák, de a törvény ez ugyanúgy vonatkozik mindenkire, és nyilván nekik is sokkal könnyebb, hogyha van két vagy három hónapjuk munkát keresni, mint hogyha egyik napról a másikra kellene ugyanezt megtenniük, úgyhogy ilyen szempontból ez, ez rendben van. Annyi, hogy kicsit más az ottani kultúra is, tehát Kalifornia is ugye ez ilyen azt hiszem, hívják, hogy Bármilyen indoklás nélkül egyébként elküldhet munkáltató munkavállalót, nem kell megindokolnia se azt, hogy miért épít le, vagy hogy miért őt küldi el, és miért nem a másik embert. Csak ez a törvény, ez a Warn Act, ez arra vonatkozik, hogyha nagy arányban egyszerre nagyon sok munkavállalót külden el, előzetes figyelmeztetés nélkül csak ettől vannak így kvázi megvédve. Viszont az eredeti téma, meg a, amit mondott a Márk is, hogy nagyon-nagyon gyors lefolyású volt, meg nagyon gyorsan kezdte el a, a, az Elon a leépítéseket ö, levezényelni. Ez, ez tényleg, hát a piacon egyedülálló, és talán egy kicsit még bicska is hogy a, amit látunk kívülről, az alapján besétált, néhány nap alatt saját hozott külsős fejlesztőkkel megauditálta a céget, és amennyit hallottunk, az alapján elsősorban ilyen ki, milyen, mennyi kódot írt az elmúlt időszakban, ez alapján ö, volt az elsődleges szempont, hogy, hogy mennyit építenek le. Az első terv az az volt, hogy a cégnek csak a 25%-ával karcsúsítanak, és aztán állítólag a a Tesla-tól hozott vezető fejlesztőknek a kódrivője alapján mondták azt, hogy ebből bátran lehet többet is elküldeni, mert, mert sokkal nagyobb benne a, a zsír, mint ami a, az eredeti tervek szerint volt, úgyhogy lehet vastagabban, hogy fogjon a toll vagy a kés úgyhogy nagyobbat vágni, és ö, későbbi kommunikációs nagyon arra van felépítve, hogy itt a cégnél azt teremt értéket, aki kódot ír, és a kódnak a mennyisége a minősége alapján. Ö, akarja megtartani a, az embereket. És ugyanígy voltak, ugye a HRS részről mindenféle ilyen jelezték, hogy talán meg kéne vizsgálni, hogy akit elküldenek, az nem-e vizában éppen érintett olyan ember, aki ha most elküldik a cégtől, akkor nem csak azt veszíti el, hogy másik munkahelyet kell keresnie, hanem akár kitoloncolják az országból, hogyha nem talál gyorsan másik munkahelyet, vagy éppen kisebbség, vagy, vagy egy alulreprezentált csoportnak, vagy védett csoportnak a tagja, és ezeket mind a, az Elon az az asztalról, és azt mondta, hogy csak a leszállított nem tudom én kód a, az a szempont, ami alapján a, a kiválasztás történik, és megmondom őszintén, aki látott már ilyen leépítést belülről, az tudja, hogy nagyon sokszor ez nem egy egyszerű helyzet, és nem lehet gyorsan megmondani, hogy honnan, melyik csapatokba, mennyi tartalék van, ha elküldünk valakit, akkor kit küldjünk el úgy, hogy a megmaradó emberek azok le tudják fedni a, a szükséges skillseteket, technológiákat, stb., és ehhez képest annyira látszólag a, a Twitteren belül lévő hozzáértő embereknek a véleményének a, a figyelembevételen nélkül, vagy az ő véleményüknek a kizárásával nagyon gyorsan hozták meg a döntéseket, hogy ez ilyen meglepő, hogy, hogy ezt valaki mert vállalni, hogy, hogy ilyen gyorsan leépít ennyi embert úgy, hogyha adott esetben kiderül, hogy valahol Túl sokat, vagy túl vastagon vágtak, akkor, akkor mondjuk megáll a termék, vagy, vagy valami nagyobb probléma történik a cég Ez a vizás
2: dolog, ez például nekem is új volt, de, de egyébként abszolút valedi. És igazából, ami, amit én itt hisztinek hituláltan az igazából az a fajta, nem tudom, milyen miszreprezentációja ennek az egész szituációnak, vagy leegyszerűsítése olyan szempontból, hogy el lehessen adni egy olyan hogy mekkora szemétláda ez az Elon Musk. Nekem se tetszett az a rész, igazából tényleg ez a hirtelen gyorsan le kellett ezt az egészet vezényelni, de, de azért az alapján, amit most elmondtál, meg azért az alapján, amiket én is olvasgattam minden onnan, azért ennél egy fokkal árnyaltabb azért a történet. Tehát hogy azért azt sem szabad elfelejteni, hogy azért a Twitter Twitter-nél elméletleg elég rendesen fizették az embereket eresőben ban is, és akkor azok akik, azok az employék, akiktől így ezen az emelt áron vette át a részvényeket, azok azért nem jártak olyan nagyon, nagyon rosszul. És nyilván még ezzel a... Tehát ez a severance package ez jó arra, hogy, hogy akkor most, nem tudom, két hónapig keresi a munkát, és akkor, és akkor nem kell dolgoznod. De mellé valószínűleg, de nyilván ezt nem tudjuk, de azért érdekes lehetne erről valami statisztikát nézni, hogy azok, akiket elküldtek, azok mennyire jártak jól azzal, hogy ezt az eresút ezt annyiért, amennyiért uh, vette meg tőlük a, a maszk. És hát igen, tehát hogy nyilván, nyilván vannak még a másik oldalon is uh, uh, dolgok, amivel lehet árnyalni ezt a képet, de semmiképp sem van annyira egyszerű, mint amennyire egyik, hogy másik oldal ezt reprezentálni akar, és igazából engem ez a része van ebben az egész történetben, hogy nyilván a maszknak is vannak, uh, nem tudom, hátsó szándékai, azokkal a dolgokkal, amiket csinál. Nyilván a mivel ő konzervatív, nyilván a liberális oldal ezt próbálja minél gonoszabbnak lefesteni, de de igazából, ha valaki reális képet akar kapni, akkor akkor kénytelen mit két oldalt elolvasni, és megfelelő forráskritikával illetni, vagy megpróbálni részletesebb információknak utána járni ahhoz, hogy előre reális képet kaphasson.
1: Hát ez abszolút így van, hiszen eleve egy, egy nagyon Akit érint, onnan van csak információ, és akit érint, az mindenki valamelyik oldalon befolyásolt és elfogult. Úgyhogy a szivároktatott információknak is egy része, az, az hiányos, hézagos, véleményes, vannak ö, olyan hírek is, ami az egyik oldalon ugyanazt az információt, azt, azt pro-kontra fel lehet tüntetni. Ugye volt itt is az, hogy a, a amikor felmerült az, hogy ha ilyen sok embert elküldenek egyszer, akkor ezért biztos, hogy perálni fogják őket, akkor erre mondta az Elon Musk, hogy ezt a Tesla-nál is már tapasztalta, és ez minden ilyen nagy leépítésnek ez a velejárója. Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy arra gondolt, hogy nem akart Severance Package-et adni az embereknek, és hogy majd a perben megegyeznek, ha sikerül kiperelni belőle, ha már nem, akkor megsporolta. Lehetett úgy is értelmezni, hogy igazából akarta azt a 60 napos package et adni, amit hogyha ad, akkor nem sérti meg vele azt a van törvényt, ami alapján elindult ellene a class action lawsuit, szóval, hogy, hogy minden hírnek, meg információnak van ilyen, ilyen két olvasata, hogy, hogy amikor első hullámba küldtek el embereket, akkor ott aláíratta velük, hogy mondjanak le a, a, arról a jogukról, hogy perelhessenek, és csak akkor kapják meg a szeverenszet, aztán később már ezt nem kérték, mert tudták, hogy ez már úgyse áll meg a bíróság előtt, szóval, hogy, hogy nagyon sok ilyen, ilyen Torzult információ, illetve esetlegesség is van a a történetben, hogy menet közben változott, és hogyha valaki az első állapotról olvasott valamit, akkor az az teljesen más színben állítja be a helyzetet, mint aki a két nappal későbbi helyzetről kapott egy, egy helyzetjelentést. Tényleg ez egy nagy horderejű, esemény, és ebben a közvetítő közeg a média, aki erről riportol, ő sem érdekelt abban, hogy józanul és, és szürkén fessen képet, hanem minél inkább ki kell színezni, és minél inkább felháborító szalagcímeket kell, és valakit minden be kell állítani, hogy itt most valami óriási, nem tudom én, bűncselekmény történik, és, és ez teljesen érthetetlen, miközben valószínűleg az igazság valahol a kettő véglet között van, de hogy pontosan hol, azt valószínűleg csak utólag fogjuk megtudni. Nyilván ez megint olyan lesz, hogyha a vége az az lett, hogy a Twittert bedöntötte az Elon Musk, akkor lehetettő bármennyire jó szándékú és üzletileg járhatott el a legtisztességesebben, a végén az eredmények úgyis azt fogják mutatni, hogy tönkretette a céget, ami egyébként, ha nem történt volna felvásárlás, akkor amilyen tempóban most, veszteséges volt, valószínűleg előbb-utóbb akkor is beleállt volna a földbe, még hogyha akár az átszervezés miatt, vagy bármi más miatt, akár csak azzal, hogy most óriási médiavízhang van a Twitter körül, ezzel sikerül valamilyen növekedési pályára állítani a céget, akkor meg ki lesz kiáltva megint Zseninek, hogy, hogy ő az egyetlen, aki ezt meg tudta csinálni, és igazából csak az ő személyes felelőssége az, hogy ez mennyire sikeres projekt lesz tehát ott megint csak el fog veszni a nüansz, hogy most valójában az mennyire ilyen szürkárnyalatos, és három dologban hülyeséget csinált, kettőbe jót, kettőbe meg szerencséje volt, úgyhogy ez, ezek, ezek mindig, mindig kicsit ilyenek, hogy nagyon nehéz az embernek a az információ morzsákból a, a valósághoz kicsit közelebb lévő, de még mindig nem teljes igazságot. Hát szerintem eleve az, hogy ugye a
2: Teslát az ő nevéhez kötik, <gül> az egy olyan Fasz dolog, hát nem ő találta ki a Teslát, meg nem ő csinálta a Teslát, megvette a Teslát.
1: De ez ez megint olyan, hogy ez mindennel így van. Tehát az Apple és a Steve Jobs, és ott lehet azt mondani, hogy igazából mit tudom én, kétszer vitte növekedési pályára a céget, meg mit tudom én, de nem egy személyben felelős az összes sikerér és az összes kudarcért, de jól tudta reprezentálni a Steve is, meg ő is a, a saját cégének a sikereit is jól el tud határolódni, hogy amikor meg éppen beláll a földbe, az nem kap olyan média visszhangot, ha valamelyik projektje, az nem, nem lesz átütő siker. De ez megint szerintem így a, nem a a nak a specialitása, hanem majdnem minden ilyen ilyen kézi cégnek, vagy vagy az ilyen egy. Tehát, hogy nem egy korporét entitás, akinek azt satolt, hogy ki mögötte a CEO-ja, hanem, hogy mit tudom én, az Amazonnál a Bezos, hogy hogy ő szeret sütkérezni, és szereti magára húzni ennek a minden sikerét, meg előnyét, és ezzel nincs egyedül ebben a szakmában.
0: Igen, és utána ilyen konkrétan hívei vannak, vagy nem tudom, és ezért van az, hogy, hogy ennyire árnyalt a vélemény is erről, a, erről az egész ilyen nagy leépítésről. Tehát, hogy van aki, van aki, ugye, aki tényleg ilyen nagy, nem tudom, ilyen maszk hívő, azok, akik a legjobban fújják azt, hogy hát igen, Izé, tényleg hulljon a férgese, annak a Izé, nem tudom hány embernek, igazából tényleg teljesen felesleges, hogy ott volt, és akkor nem kárértük, meg, meg, meg amit korábban is említettem, hogy akkor ott, ott van a másik oldal, aki, aki ugye posztolgatta ugye azt a képet, hogy akkor az egyik oldal, akkor csak a, a nők vannak ugye az irodában, ugye mindenféle ilyen nem tudom, legal, product, content, stb. egyéb ilyen olyan rólókból, és aztán ott van a következő kép, hogy na, akkor ott van a mászka a twitteres dolgozókkal, akiknek 99,5% a férfi és, és valószínűleg fejlesztő is, és, és akkor ők mondják, hogy hát igen, hogy akkor tessék izé a nőket, ugye leépítették, és hogy akkor test... Hm. Csak a, csak a férfiak maradtak meg, csak a fejlesztők, és fúj, és aztán erre reagálnak ugye a hívők, akik, akik tényleg védik ö, ö, milyen nem tudom, bekötött szemmel. Úgyhogy érde, érdekes. És egyébként tényleg ez, ez egy, ilyen nagy cégeknél szerintem az, hogy, hogy tényleg kiáll valaki oda a, az elejére, és, és nem az, hogy így a háttérbe szorul, az, ö, az mindenképpen veszélyes tud lenni egy ilyen, egy ilyen platformon. Tehát, hogy nyilván már beszéltünk korábban a a kedvenc keretrendszerünkről, és ott is oda is elé állt ugye valaki, aki aki ugye igazából nem egy személyben csinálja azt az egészet, mert az is egy csomó ilyen open source libre épül, és és mégis ugyanaz a, a fajta ilyen kultusz alakul ki körülötte. És szerintem az ilyen minden esetben káros.
2: Azért van különbség Jó, Nyilván, nyilván, <nyilván, nyilván az, egyik, az, az egyik ez nagyon kicsiben
0: zajlik, és ugye csak a fejlesztőket érinti, a PHP Laravel fejlesztőket, a másik meg nyilván azért egy sokkal nagyobb körben.
1: De ez mindenképpen előhozza azt a problémát, hogy az egy dolog, hogy mondjuk egy CEO az szeret a nem tudom, a hírnévben vagy a a sikerben tetszeregni, de mind a Steve Jobsnál, mind az Elon Musknál is megfigyelhető volt, hogy így ilyen hands-on bele akar folyni, és elhiszi magáról, hogy bármelyik cégének, bármilyen alkalmazott a munkájába bele tud szólni és bele akar szólni. Tehát ez régebben a, a Steve-ről is köztudott volt, hogy így a liftben megkérdezte, hogy, hogy mit csinálsz a cégnél, és ha nem tudta meggyőzően mesélni róla, akkor, akkor akár személy szerint ott a spot kirúgott. Uh, illetve Elon master is ez, hogy Twitter ennek jel vitázni és arról írogatni, hogy technológiailag hogy működik a, a mobil kliensük és hogy a, azért lassú a fejlődő országokban a, a homescreen-nek a betöltése, mert nem tudom én, ezer remote protokoll hívást kell csinálni a homescreen és akkor a saját fejlesztő, mobil fejlesztő csapatának a fejlesztő elmondja, hogy ez nem így van és hogy nem ezer megy el, hanem nem tudom én három hívás van, ebből a homescreen-nek a, a newsfeed-je az, az, az egy hívás, és akkor ott magyarázzák el neki a threadbe hogy egyébként mi a, a GraphQL, meg, meg hogy, hogy, hogy ez hogy működik valójában az a termék, amiről éppen a cégnek a nevében arcszaként nyilatkozik, hogy most hogy meg lesz javítva közben nem is úgy működik, ahogy ő mondja, mert hogy valahogy ő azt gondolja, hogy tudja, hogy hogy működik az az alkalmazása, aminek a fejlesztésén ő ugye nem töltött el időt, és ez a fajta ilyen low-level hands hozzáállás, vagy ez az ilyen alacsony szinten mikromanagement ez nem szokott jellemző lenni a nagy cégeknek a nagy vezetőire, mert nem skálázódik, viszont Elon azt teljesen felvállalja, és, és beleáll ebbe, és szerintem ez kívülről nézve a nem hozzáértő embernek lehet nagyon szexi, meg menő, meg báványozandó, viszont aki ott dolgozik a cégnél, Szerintem ott is visszatetszést kelt. És frissen felvár a sárolt cégnél szerintem nagyon rossz vízhangja van, hogy nem úgy megyünk oda hozzátok, hogy figyú ehhez tértetek, és akkor mi most jöttünk, mert nem tudom én, a vállalatfejlesztéshez mi megértünk, vagy tudunk hozni reklámozót, vagy a moderációs elveken tekergetni akarunk, hogy jobban lehessen, nem tudom én produktosítani, meg értékesíteni a terméket, de hogy ezt ti és hogy ez így igazából a ti érdemetetek, meg ti tudtok ehhez legjobban hozzányúlni, meg módosítani, hanem nem úgy jövünk be, hogy igazából ti mind hülyék vagytok, a felét kirúgjuk, a másik felének meg megmondjuk, hogy akkor mostantól kezdve itt nem így lesz dolgozva, hanem úgy lesz dolgozva, mint ahogy a Teslánál dolgozunk. Szóval ez nagyon nehéz így a megmaradó fejlesztőket maradásra bírni, és ugye ennek van is egy ilyen látszata, hogy azon kívül, hogy a cégnek a, a létszámának a felét leépítették, utána a maradék embereknek ugye adott a mask egy ultimátumot, ember részben a home office a teljes megszüntetése is benne volt, illetve hogy mostantól kezdve sokkal szigorúbban, a nagyobb tempóba kell számi, szállítani, és, és mostantól kezdve ez nem, nem, nem úgy lesz, mint ahogy eddig volt, hogy ilyen kényelmes munkahely, hanem mint egy startup. Mindezt úgy, hogy igazából másik oldalon a mérlegre nem tett semmit, azon kívül, hogy szerinte így sikeres lehet a termék, amit egy startup-inkubált időszakban lehet, hogy jobban érdekeltek a a dolgozók, de egy ilyen befutott vagy már ilyen korosabbnak felvásárlás után lévő cégnek ez, ez miért itt güriznék, és miért itt tolnám úgy a cégnek a szekerét, mint a lennék. Szóval hogy ez, ez nem tudom, hogy miért lepődött meg látszólag ezen elon, hogy ez nagyon sok embernek nem volt ez az ultimátum tetsző, és állítólag most az a mondás, hogy olyan sok ember választotta a kilépést a severance csomaggal, hogy ki lett adva a menedzsereknek a az ukász, hogy az elküldött emberekből meg kell próbálni visszacsábítani, mert lettek olyan területek, csapatok, ö, ahova, ahova nem maradt ember, és, és most gyakorlatilag interjúztatni, meg vissza kell venni kirúgott embereket, hogy el tudják látni a, a, a minimális működéshez szükséges kapacitást.
2: Hát lehet, hogy egy kicsit itt az Zillona saját kultuszát, és azt hitte, hogy, hogy elég ember fog itt maradni csak azért, mert ő itt van, de egyébként valahol ez az egész szerintem, tehát hogy lehet, hogy ő alapból is ilyen, de az biztos, hogy ez az egész része annak a médiacirkusznak, amit itt az előbb beszéltünk, hogy azért kell ezt így csinálni, hogy aztán ebből majd valami felfelé ágazó dolog kihessen a végén, és, és azt mutathassa a befektetőknek is az illom, hogy ő itt nagyon kézbe tartja a dolgokat. De hát én valahol kicsit Örülök is annak, hogy ez itt, ez itt visszanyalt a fagyi. Illetve a másik oldalánnak, hogy szerintem e, ilyen e, munkáerőpiaci szempontból, hogyha ez az egész dolog így elbukik, például mindenki felmond a fenébe, és senki nem fog a dolgozni, az szerintem egy jó üzenet lesz a munkáltatóknak, hogy hát ez az irány nem jó irány. És azért szerintem időnként ilyen ciklikusan visszatér az, hogy e, hogy ugye nyilván ugye, a piaszat az határozza meg, hogy éppen kereslet vagy, vagy túlkínálat van-e, hogy a kereslet az ami, az, ami főleg van, de, de azért néha szerintem, szerintem itt hintázik az, hogy most akkor mit engedünk meg a munkavállalóknak, vagy mit nem engedünk meg. Például Magyarországon szerintem nagyon sok helyen ezt a home office például uh, nem engedik meg már itt a Covid után, uh, Úgyhogy szerintem ez egy jó üzenet lehet a munkájáról piacnak, hogy, hogy ez a fajta dolog, ez nem működik, mert egyszerűen felállnak
0: az emberek. Az a baj egyébként, hogy ugye Tirel jól mondtad, hogy minek maradnának ott ugye az emberek, hogyha már gyakorlatilag kis vásárolták őket, tehát hogy végképp semmi nincs, ami még ilyen motivációként akkor így ott tartaná őket, hogy oké okay, gyerekek, most fogjuk felfuttatni, és hogyha jó lesz, akkor mennyi fog majd érni a részvény. ja nincsen, akkor hagyjuk a másik, meg hogy tényleg van egy csó ember valószínűleg, de még így is bőven kevés, akik ilyen-olyan vizával vannak kint. Akiknek viszont nem olyan egyszerű az, hogy hogy akkor te most így felmondasz nekik, tehát hogy ők kürizni fognak, és az a baj, hogy az a kis szűk réteg lesz az, aki igazán szívni fog, aki ugye, aki ott marad, mert nem állhat csak úgy fel, Tehát, hogy nyilván lesz egy kis réteg, akinek ott kell, hogy maradjon, de minél nagyobbat vágnak a létszámból, annál nagyobb terhelés lesz majd azon a kevés emberen, úgyhogy úgyhogy, tényleg lesz lesz crunch, az tuti. A másik, hogy hogy tényleg ugye 7500 ember volt, 3700-at küldtek el, meg akkor most még lép le nem tudom mennyi, (coughs) még ezután, és még, még a twitter.com beírom, és még működik. Tehát, hogy kérdés az, hogy vajon, vajon mihez kellett tényleg az a rengeteg embertet, hogy mi volt ennek az összetétele, mennyi volt ebből a fejlesztő, mennyi volt ebből a, a, a nem fejlesztés, mennyi az, amelyik, amelyik tényleg létfontosságú lenne ahhoz, hogy, hogy tényleg egy ilyen twitter jellegű dolgot fent tudjon tartani. Mert nyilván, jönnek be új dolgok, a diriá, a korábban mondta, hogy akkor tényleg videót is lehet most már, nyilván nem tudom, hányan használják, meg nyilván a mondjuk a, a hirdetési platform az, az gondolom egy sokkal komolyabb és komplexebb dolog, amiben, amiben inkább raknak bele újításokat, de hogy, hogy tényleg ehhez kell 7 700- ember, hogy, hogy egy ilyet üzemeltetni, futtatni úgy vagy lefejleszteni, és, és karban tartani? Nem tudom, ti mit gondoltak erről?
2: Azért szerintem valahol az, hogy beírt a Twitter.com is működik, hát itt az elmúlt pár napon már bebizonyosodott, hogy nem. Tehát, hogy amikor sikerült a TUF-át valahogy elrontani, nem tudjuk, hogy hogyan. Szerintem az, az ennek egy bizonyítéka, hogy hogy Azért itt, azért itt összefüggésben ezzel az egész uh, leépítéssel azért, azért akadnak problémák, de azért nyilván, hogyha hagysz egy alkalmazást futni, és már egy, egy, egy több éves uh, kiépített tapasztalat van, uh, kiépített platform, azért azon szerintem, ha nem nagyon változtatsz, azért el tud döcögni jó hosszú ideig, anélkül, hogy bármi probléma lenne vele, főleg, hogy egyébként van mellette support személyzet, tehát hogy szerintem ez nem azt jelenti, hogy itt leépítés volt, hogy mindenkit, hanem ugye, hogy Ti mondta, az előbb kirúgták az infra a 80%-át, és akkor ha azt mondjuk, hogy innentől kezdve nem jönünk semmihez, csak bugfix van, akkor azért el tud döcögni valameddig. Az a kérdés az, hogy mondjuk feature fejlesztés mennyi van, kérdés az, hogy nem tudom, ha kiderül valami nagyobb bug, akkor a meg tudják-e javítani, ha itt a kliens oldalon, ugye, hogyha nem tudom, kijön egy új Android verzió, és felállt az egész Android csapat, akkor az új Android verzióval működni, Tehát ilyen kérdések merülnek fel szerintem, amihez kérdés, hogy megvan a megfelelő személyzet.
1: Szerintem ez, ez az is igaz, amit te mondasz, de az inkább arról szólt, hogy egy működő cégnek a leépítése mekkora százalékot tud még takaréklánkon tovább üzemeltetve így elbírni a szervezet. Ez is egy tökvalid. Álláspont. Szerintem itt most azért rossz, mert nem csak megtartani akarták, hanem most akarják csak igazán rapid módon fejleszteni, és a korábbi lassú tempóhoz képest sokkal gyorsabban pörgetni a fejlesztéseket, amivel nagyon kontraproduktív lesz leépíteni, de ahogy te is mondtad, én nem tudjuk a leépítésnek a eloszlását pontosan, hogy ez a 3500, vagy most már 4000, vagy már 4000-nél nagyobb számot is láttam a, az ilyen 7 csomagnak az elfogadása kapcsán, hogy mennyi embert távozik a cégtől, ezt ö, ennek a részletes lebontása nélkül nagyon nehéz megmondani, hogy milyen hatása van rá, viszont az biztos, hogy már most is voltak dötszenések, illetve volt egyébként egy Twitteres infrás emberke már írt blogposztot arról, hogy, hogy pontosan ők miket miken dolgoztak és hogy oldották meg azt, hogy egy csomó dötszenés a rendszerbe egy-egy virtuális gépnek, worker az elhalálozása, az hogy nem állítja meg a teljes rendszert de hogy itt is mondták, hasonlatként az olyan, mint amikor a kezelő céget, hogyha ha egyik napról a másikra kirugsz mindenkit, akkor nem fog azonnal az összes út tönkre menni, és az összes híd leomlani, viszont hogyha ezt a munkát, amit ők végeztek, azt nem végzi senki, akkor egy idő után részlegesen, majd teljesen meg fog bénulni az infrastruktúra, úgyhogy szerintem ez itt is, ha mondjuk nem az van, hogy leépítették a 80%-át az infracsapatnak, hanem a 100%-át, vagy leépítették a 80%-át, a 20%-a meg meg magától feláll, akkor akkor ez be fog következni. És amit még nagyon kiemelnék ezen a területen, hogy alábecsülik a cégek, de nagyon sok a cég mindennapi működéséhez szükséges tudás, az bármennyire jól dokumentáltak a rendszerek, de sok esetben az ilyen integrációs pontokon, vagy azok, ami a mikor kell melyik doxihoz nyúlni, az embereknek a fejében egy ilyen kollektív tudatban létezik. És ezért nem lehet így embereket ilyen darabra azt mondani, hogy ha most, nem tudom, idén kirúgnak 2000 embert, aztán fölvesznek 3000-et, akkor nettó 1000 pluszba vannak, hanem igazából akkor még mindig 2000 minuszba lesznek, mert annak a 2000 embernek, aki elment, adnak a domain tudását, még újra felépítik a újonnan felvett embereknek a fejében, és, és átveszik tőlük azokat a szerepeket, és, és azokat, a, hogy ügyelni tudjon, hogy maga biztosan tudjon a kóthoz hozzányúlni, stb. Az, az idő. És én arra számítok, hogy most a Twitter kapcsán ez egy nagyon jó állatorvosi ló lesz, hogy meglássuk és megnézzük, hogy mi történik egy ilyen arányú, leépítésnél és átalakulásnál, illetve szerintem ennek a mintáján nagyon sok cég az most majd körbe fogja küldözgetni a köré hogy akkor most mindenki kezdjen business continuity plant, update-elni, meg mindenkinek minden ö, napi munkájára, desk procedure-ös azok, azok azonnal legyenek megírva, hogyha hiányzik és update-elve, és csináljunk blackout teszteket, és nézzük meg, hogy mi történne, hogyha XY ember vagy csapat az így elmenne a cégtől, mert ez egy nagyon jó ilyen reality check lesz arra, hogy, hogy tovább tud-e tud-e érni a termék, a szervezet egy-egy Mondjuk fejlesztő csapatnak, vagy bármilyen business unit részlegnek a, a egyik napról a másikra történő elvesztését. Viszont, amit még uh, Ádám, a, vagy, vagy ami az eredeti kérdés kapcsán uh, felmerült, hogy, hogy vajon kell ennyi ember ehhez az oldalhoz, azt mondanám, hogyha Twitteren a felhasználók 90%-a által használt feature-öket értjük, és hogy, hogy ez egy felhasználónak működjön, ez egy közepes képességű fejlesztőnek szerintem egy. 6 ember hónapnyi munkájából meg lehet csinálni, hogy van egy, egy látszólag Twittered, ami 140 karakteres üzeneteket tud befogadni, kiírni.
0: Már de. De. 280.
1: 280, <gül> de hogy ennyit de hogy tud csinálni, Viszont ami miatt szerintem sokkal nagyobb ez a, ez a szervezet, én azt tippelem, hogy ennek a marketing értékesítés, ugye itt is az ilyen lokalizáció, meg a fejlődő marketekben másképp akarják megjeleníteni, bizonyos esetekben az ilyen low, meg compliance, meg hogy hol kell a Tiemann térnek a, a megnevezését, vagy az említését kiszűrni a, a, a feedekből, tehát hogy vannak olyan, olyan a háttérben működő nem annyira látványos része egy ekkora méretű cégnek, szervezetnek, ami, ami plusz embereket igényel, illetve azt, hogy ennyi felhasználó tudja ezt használni, teljesen másképp kell írni azt a kódot, amit, amit milliók vagy, vagy, vagy százmilliók használnak, mint azt, amit egy vagy száz vagy ezer ember használ, és teljesen más az ehhez szükséges szaportevékenységnek is a, a, a mérete és mennyisége, úgyhogy csak tippálni tudok, hogy szerintem a, mondjuk a 7500 emberből szerintem ilyen ezres nagyságrendben azért lehettek engineerek, vagy ahhoz nagyon szorosan kapcsolódó ö, technikai személyzet, és szerintem ö, az alapján, amiket hallottunk, főleg az, hogy nem az volt, hogy ilyen termékfejlesztő csapatokat építettek le, mert azt jobban megérteném, hogyha azt mondják, hogy mondjuk nem tudom én, nem akarjuk mobilon mostantól a Twittert, mert nem a mobil a jövő piac, ami hülyeség, mármint, hogy tényleg a mobilra terelődik át az embereknek a, az internetezési szokásai, a, vagy, vagy azt mondnák, hogy mostantól nem akarunk reklámbevételekből élni, és akkor a teljes reklámplatformot, vagy az analitikát, vagy valamit így, így megölünk, és akkor az ahhoz, kapcsolódó csapatokat akkor szélnek lehet ereszteni, hanem ilyen core infrastruktúra csapatokban voltak ilyen, ilyen látványos lefejezések, hogy a networkinges emberekből volt ilyen, hogy út, elküldtek mindenkit a networkingből, és akkor áh nem, mert még X, meg Y, meg Z ember is még ott van a networking csapatból, és ők ilyen, ilyen tényleg core, low-level, hálózatos arcok, és utána láttam twitter hogy sorba írogatta ki a megnevezett 3-4 legismertebb ember, aki az ilyen hálózatos konferenciákon a a Twitternek a színeiben ott szokott lenni, hogy sorba kiírták, hogy na most engem is kiléptetett a rendszer, én is megkaptam az értesítést, hogy engem is leépítettek. Tehát, hogy hogy ilyen nagyon bármilyen irányba is akarnak menni, meg, meg továbbfejlődni, ezekre a szerepekre, területekre, csapatokra szükség van, és ott csináltak, meg látszólag ott voltak ilyen viszonylag nagy leépítések,
0: vagy ott is. Szóval ez nekem nagyon ijesztőnek tűnik.
2: Azzal mindenképpen egyetértek egyébként. Valahol ugyanazt mondjuk szerintem, tehát hogy a rövid távon szerintem nehéz komoly hatásokról beszélni már, ami magáta a szolgáltatást illeti. Hosszú távon ez egy érdekes, érdekes, ahogy te is mondtad, állatorvosi ló lesz, hogy kísérlet lesz, és mindenképpen valahol a, ennek az IT és munkaerőpiacnak ez egy, hát remélhetőleg erőnyére várik, hogy, hogy látni fogjuk azt, hogy, 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 hogy mi történik egy ilyen szervezetben, amikor ekkor mértékű leépítés van, és hát meglátjuk majd, hogy nem tudom kinek mi lesz ebből a tékövé, de hosszú távon, vagy középtávon fogjuk szerintem igazán a hatásait látni ennek, és, és abból lehet majd szerintem a jó következtetéseket levonni, addig meg hát az Elon musk ez egy kicsit ilyen uh, szerencséjáték, tehát hogy ő csinálgatja itt a dolgait, aztán majd meglátjuk, hogy ebben jó vagy
0: rossz a Ugye nem is csak a leépítés, hanem tényleg itt a, a konkrétan olyan, mintha fognál valamilyen ilyen közepes méretű ilyen enterprise-ot, és megpróbálnád, ha már leépítünk, akkor, akkor, már, akkor már átviszük, vissza, minősítjük valamilyen startup-szerű, valami véghogyna akkor pörgős, nem tudom, tehát hogy ne lassítsa le a, az enterprise-nak a nem tudom, lassú fogaskerekei, Uh, és hogy ez, ez lehet valahogy így a fejébe, hogy, hogy azáltal, hogy tényleg kevesebb ember van, uh, meg, meg nem tudom, azok többet dolgoznak, uh, majd az megoldja, hogy, hogy akkor tényleg ez a, az a nem tudom, ilyen startupos lendület majd így visszatér. De, de szerintem ez, ez nem így fog történni.
1: É, é, el, 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 tehát, hogy... Még egy aspektusra ezt hagyjál, eh, egészítsem ki, hogy nem csak a mennyiség, hogy mennyit leépítenek, nem csak az, hogy ezt ezt milyen módon választják ki, hogy mondjuk kit, meg honnan, de ez a fajta ilyen hirtelenség, tehát, hogy egyik napról a másikra, mert itt is az van, hogy akiket első körben el is küldtek, meg akinek felajánlották a Szeverenz csomagot, mind a két felállásban gyakorlatilag az van, hogy ma eldől, hogy holnap már nem jössz be dolgozni. Tehát nincs felmondási idő nincs 30 nap, amíg így elvarod, ami éppen még félbehagyott vagy még nálad kifutóban lévő ügyek, akkor még valakinek átadod, hogy amiket szoktam csinálni, azt mostantól akkor ezt te fogod csinálni, azt meg te fogod csinálni, hanem tényleg ilyen egyik pillanatra a másikra zárnak ki embereket rendszerekből, és már ebből voltak is ugye hírek, meg események, hogy föl kellett hívni az előző nap kirugott embert, aki a... a Twitter főhadiszállásban a, a belépő a kezelésért volt felelős kiállításáért, hogy sikerült kizárniuk magukat a, az irodaházból, és jöjjön be segíteni, hogy engedje őket vissza, vagy segítsen bejutni az irodába, mert már senki nem tudja nyitni a, az épületet. Szóval, hogy ilyen, ilyen szinti dolgok ö, vannak abból, hogy mennyire ilyen hirtelen átgondolatlanul kifutási idő nélkül Történtek ezek a, ezek a leépítések vagy, a, vagy az embereknek az elküldése.
2: Én Most azt akartam hozzátenni, tenni ez atténisk. Semmi gond, azt akartam ez a startup részhez hozzátenni, hogy ha tényleg ez az elmélet, vagy tényleg ez az elképzelés, hogy a szervezet méretének a csökkentésével el lehet érni, akkor, akkor én nem tudom, hogy a az Elon Musk az, az mit csinált idáig, vagy, vagy honnan lett sikeres, és hogy nem vitte csét be az összes cégét, uh, mert egy startup cég nem attól startup cég szerintem, hogy hány ember dolgozik benne, hanem hogy milyen folyamatok mentén dolgoznak, és uh, valahol egy startup cégnek szerintem a legnagyobb uh, nem tudom, képessége vagy előforrása az, hogy naponta, vagy akár naponta többször is tud irányt változtatni, és ehhez olyan fajik, egyszerű, nem túl szofisztikált és egyszerű folyamatok kellenek, ami, ami egy a szervezetben már nincs meg. Tehát, hogy az első lépés a startuposítás felé nem az kellene, hogy legyen, hogy kirúgunk embereket, hanem hogy egyszerűvé és átláthatóvá tesszük a céges folyamatokat. És ez ez szerintem még, még gátolja azt, hogy kirúgják azokat az embereket, akik ezt a lépést egyébként meg tudnák tenni. Mert hogy már ismerik egyébként, ha, hogy hogy működnek a dolgok a cégben, és tudják, hogy hol, meg hogyan lehet esetleg hozzányúlni. És pláne így, hogy egyik napról a másikra, tényleg, tényleg ez a tribal knowledge egy létező dolog, és, és ez olyan szinten veszik így el, hogy, 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 hogy ha ez az elképzelés, hogy ezt csinálja a startupot a, a nagyobb szervezetből, azt szerintem hatalmas bursít, és tényleg nem értem, hogy ezt, ezt kigondolhatják komolyan. Nyilván, ugye ez egy,
0: egy. Tehát, hogy amikor egy ilyen startup ugye elkezd nőni, általában ott szokott ugye szép lassan lelassulni, hogy akkor bejönnek, ugye, a, a különböző ilyen légyerek, middle management, stb. Sok és sokan, ugye ezzel szokták okolni, hogy, hogy na ez, ez addig tök jó volt, de aztán bejött ez, és akkor onnantól kezdve jött egy csomó menedzser, nem csináltak semmit, és hogy mi, Azóta már semmi sem olyan, mint régen. Ugye nagyon sokan szokták ezt uh, így uh, emlegetni egy bizonyos cégnél, amit uh, amik a nevét nem mondhatom ki. És uh, mint is akarok, tehát, hogy uh, ugye ez nyilván a, a növekedéssel jár együtt, az, hogy akkor most hány réteg van, és akkor lehet, hogy itt is az van, hogy egy csomó ilyen léeren keresztül, megy az információ lassan, megy, lehet, hogy ilyen nagy approveltség van, lehet, hogy már igazából itt is bejött az, amiről szerintem még itt a DevOps talkban beszéltem itt a MeetApro, hogy, 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 hogy törőd, ilyen a bizalomnak ugye a hiánya, ugye elválik tényleg nincs meg ugye ez a, ez a fajta ilyen DevOps kultúra, és, és egy csomó mindent ezzel akarnak, ugye, ilve nem egy csomó mindent, hanem ugye ez az első lépés, amit ők úgy látnak, hogy tényleg megoldja, mert financiálisan is tehát, hogy muszáj tenni valamit, mert azért tényleg így több ezer embernek a, a havi fizetése nyilván az USA-ban, főleg, hogyha a Kaliforniát veszik, azért az nem, nem egy kis összeg lesz. Ami főleg tekint vagy, ahogy Tirál nem tudom, hogy azt még a podcastban, vagy itt a már a podcastban mondta, hogy, hogy ráadásul a veszteséges is a cég, vagy azt nem is lehet, hogy azt már mondta, tehát, hogy veszteséges a cég, és lehet, hogy már ezzel uh, tudnak rajta szépíteni, hogy uh, ugye azt is beszéltük, hogy Elon Musk ugye nem zsebből vette ezt az egészet, hanem akkor ő is ugye szerzett a befektetőket, és azok előtt is lehet villogtatni, hogy tessék, működik a platform, tessék, boom, hirtelen vágtunk, jön a következő, nem tudom, ilyen negyedéves uh, report, és akkor ott már azt látjuk, hogy hú, mennyivel jobban állunk, és utána lehet elkezdeni bármit ezzel csinálni, csak nyilván ott lesz majd a nagy, uh, ilyen fejhez kapás, hogy, uh, hogy akkor tényleg ha, ha sikerült pont olyan rosszul vágni, hogy nem tudom 10 tízből nyolc infrásat elküldtünk, és a maradék kettő meg elmegy, hát akkor igen, nyilván az, az szívás. Még, Én még
2: azt tudom még elképzelni, hogy uh... Bár, bár érdekes lenne, de azt tudom elképzelni, hogy egyébként miután megvette a twittert és kiderült, hogy egyébként mennyire nem csinált jó vásárt. lehet, hogy rendesen ráléptek a tökére, és kénytelen most ilyen nagy grandiózus cselekedetekkel megmutatni a befektetőknek, hogy, hogy hát az, amit mondasz, hogy, hogy itt, itt rend lesz nem sokára, és minden tök jó.
1: Hát, illetve ez mindenféleképpen van még egy összetevő, hogy a a marketing bevételek azért nagyon nagy részét teszik ki a Twitteres bevételeknek, és ugye mivel az volt beharangozva, hogy a, a Twitternek a felvásárlása mögött nem egy technológiai átalakítási cél áll a, a elon a fejében, hanem egy e, tartalmi és egy moderációs változás és a szólásszabadságnak a visszahozatalára a platformra, ezért e, nagyon sok hirdető is e, úgy döntött, Részben azért, mert kampányoltak is ö, a Elonnak a, a Ellen véleményét, vagy, a, vagy aki nem szereti az Elont, vagy azt gondolja, hogy ő a megtestesült ördög, kampányoltak is a, a Twitteren hirdető cégeknél, hogy függesszék fel a hirdetéseket, de sok esetben sz, szimplán csak egy ilyen kivárás is taktika is van, hogy jó, hogyha változni fog ennek a platformnak a. a content kontent stratégiája, a moderációs elvei, és most egyébként van pont egy ilyen, egy ilyen ö, megosztó időszak, amikor, amikor sok ember az negatívan áll hozzá a Twitterhez, akkor várjuk ki, és nézzük meg, hogy miután elül a por, érdemese is akarunk-e, és a mi céges portfóliunkba belefér-e ezen a platformon hirdetni. Szóval most nagyon sokan felfüggesztették a, a költésüket a, a Twitteren, ami megint csak egy ilyen présbe tette, a az elont, hogy egy veszteséges céget felvásárol, amit ráadásul mémelés miatt több vesz meg, mint amennyi a piaci értéke lenne, majd utána ebből is ugye nem saját részből veszi meg, hogy ne ö- rajta kívül másnak ne legyen beleszólás, hogy hogy csinálja a dolgokat, hanem bevon más befektetőket is, akik már egyből el is tudják kezdeni őt pressurálni azzal, hogy hozza az eredményeket, és ezzel párhuzamosan ugye negatív média visszhang van, és ezzel párhuzamosan csökkenő médiabevételek, úgyhogy, úgyhogy ez biztos, hogy van rajta nyomás, hogy, hogy nem szépen lassan felépítve, hanem, hanem akár bevállalva azt, hogy rövid távon egy nagyon hangos és fájdalmas időszak, de hogy gyorsan átállítsa arra a pályára és arra a működésre a céget, amilyet ő elképzelt neki. Viszont... Egyelőre, amiket látok, az alapján nem úgy tűnik, mintha lenne egy mesterterve, ami, ami mentén ezt így megtette, hanem egy kicsit olyan kapkodást érzek, akár a BlueCheck márkos, gyorsan lefejlesztünk egy új feature-t, és átalakítjuk az előfizetési rendszert, ami, ami, ami szintén nem váltotta be hozzá reményeket, és gyorsan vissza is kellett gyakorlatilag vonni azt, a, azt az új feature. Úgyhogy ez mindenféleképpen neki egy, egy nagyon kritikus, de kényelmetlen időszak, és nem egyszerű helyzetben van, de nyilván magának ásta ezt a, ezt a gödröt.
2: Hát én nem sajnálom.
1: Hát, valószínűleg ő is dollár jegyekkel törölgeti ki a könnyeit éjszakánként. Igen. Viszont van egy sokkal földhöz ragadtabb aspektusa ennek az egésznek, hogy ti hogy érzitek, hogy a Fejlesztői munkátokat adott, ahol dolgoztok, munkahelyen hozzátett termelt értéket mennyire tudja reprezentálni a elmúlt hat hónapban komitolt kódotoknak a mennyisége, minősége. Van egy kicsi olyan érzésem, hogy lehet, hogy ez én vagyok elfogult, de hogy sok esetben ügyes, nagy doméntudással rendelkező szakemberek, azok adott esetben már nem a junior időszakokból megszokott tempóban pörgetik ki az új, feature-öket is írják raklap a kódot, hanem a komplex problémákban, meg a saját peer a, a review-olásával, mentorálásával, debugolásával, tervezéssel, architektúrális átalakításoknak a megbeszélésében való részvétellek, kontribútálnak, amit sokkal lehezebb egy ilyen review-n bemutatni, és, és elmagyarázni, és meggyőzni róla mondjuk az Elon Musk-ot, hogy de egyébként egy tök hasznos ember.
2: Hát én még ehhez annyit is hozzátennék, hogy egyébként egy csomó dolog, amin én dolgozom, az mondjuk open source, tehát mondjuk van commit, de mondjuk nem céges projektbe, tehát hogy nem olyan projektbe, ami mondjuk saját Githubon van, vagy, vagy saját open source projekt, hanem mondjuk olyan open source projekt, amit használunk valahol, és abba költem be valami patch-et, vagy valami feature-t fejlesztettem le azért, hogy ezt használni tudjuk. Úgyhogy ezt valahol lehet mérni, valahol meg nem biztos, hogy ez eszébe jut egyelombásznak, hogy jó, akkor nézzük már meg egyébként azt, hogy mondjuk az open source irányba mennyi kontribúció van, és ugye hozzáteszem, hogy Twitternek is vannak azért open source projektjei, tehát azt is meg lehetett volna azért nézni, nem tudom, hogy megnézték-e. Tehát van egy ilyen vonulata is a dolognak. A másik dolog, amit még ezt hozzátennék, hogy én például most körülbelül, hát nem is tudom, négy-öt projekttel biztos, hogy folyamatosan foglalkozom. És ez ugye azt jelenti, összességében, hogy nem nem egy projektet tolok nagyon, hanem öt projektet tolok kicsit, ami azt jelenti, hogy időben valószínűleg az egyes projektekhez kisebb a kontribúció, mint amennyi összességében az öt projekthez egyben, vagy amennyi, ha csak egy projekten dolgoznék, mennyi lenne. Úgyhogy úgyhogy ez is egy olyan dolog, amit, amit, amit még nehezebb mérni, és egyébként teljesen egyetértek azzal, amit te mondtál hogy nagyon sokszor az én, az én időm is az, hogy bendülök valami meetingen, és hallgatom, hogy valaki ki valamit, és ahhoz próbálok valami okosot hozzászólni. Vagy éppen, nem tudom, segítek valakinek, vagy tanítok valakinek valamit, vagy shoulder surfing, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy a manapság, főleg ebben a, rem- főleg ebben a remote környezetben azért ezek is felértékelődtek, és ezek is, és is elég sokszor szükség van, és sokszor több időt visszaáll, mint ha mondjuk nem tudom, benne az irodába, egy kávé mellett beszélitek meg ugyanezt. ezt. Úgyhogy eh, az biztos, hogy rengeteg olyan dolog van, amit egyszerűen nem lehet így mérni, hogy mennyi komit lett belőle. És eh, nem is tartom egy geometrikának egyébként, de tehát, hogy hogy mondjam, ugye azt mondtam az előbb, hogy itt a remote worldben azért változtak a dolgok, előtte adottam geometrikának, a hogy ki mennyit komitolt, tehát, hogy eh, szerintem ez, ez sose volt egy geometrika arra, hogy kinek milyen a performanciája, hogy mennyit komitol.
0: Azt hiszem a GitHub most már tudja azt is trekkelni, hogy egy kicsit bővítsa, hogy ne, nem csak a komitok legyenek, hogy, hogy akkor ugye az issue, code review meg ilyenek, meg azt hiszem még azt is mutatja egy ilyen kis radaron, hogy amikor az ottani tevékenységet hogy tevődik össze. Nyilván ez még mindig, még mindig leszűkíti a kört, hogy még mindig csak így a, ami a GitHub Enterprise-on történik, azt látod. De, de azért egyébként szerintem nem teljesen uh, hagyhatjuk figyelmen kívül ezt az egészet. Nem azt mondom, hogy tényleg egy jó metrika, de látni kell, hogy ha, ha kiugró értékek uh, vannak, mert, uh, mert azért az is elmondhat valamit. Főleg, hogyha ugye az illető mondjuk nem egy, uh, egy ilyen szeniora pozícióban van, uh, és azt látod, hogy tényleg ilyen. Tehát ti ránézed ott a kis contribution, kis, nem is tudom már minek nevezik, azt a, azt a mozaikos valamit a GitHubon. tehát ti látszott, hogy igen, hát, igen, nézel. igen, és aztán így azt látod, hogy van, hogy tehettek így nem történik semmi, akkor azért így elkezdesz gondolkozni, hogy akkor lehet, hogy ott, a, ott az illető az nem, nem feltétlenül viszi így túzásba, mert ugye nyilván az, azokat is meg fog jeleníteni, tehát hogy amit még nem úgy nem pusoltál fel véletlenül, elmentél ö, szabadságra egy hétre, de három hétig nem csináltál semmit, az megint egy kicsit ö, érdekesen érdekesen jön le. Tudom mert hogy, ö, hogy én volt már, hogy erre egy ránéztem csak egy kíváncsiságból egy, ö, egy kollégán kapcsán. És, és ott láttam tényleg hatalmas nagy uh, hézogokat, pedig egyébként nem egy, uh, nem egy olyan fejlesztőről van szó, aki, aki ugye az összes meetingbe berángatják, aki másokat mentorálna, tehát hogy azokat a tevékenységeket, amiket uh, tényleg nem lehet így direktben mérni, azokat ugye így, így nem látom. És nyilván itt megint olyan, hogy most nem azt várom el, hogy akkor ez a, ez az élénk zölden kiégesse az ember szemét, az az egy nap, mert hogy nem tudom, két kócsoronként, nem tudom, TDD-be minden egyes izét így bekomitolt, és mennyire tök jó, meg hogy milyen jó a struktúráta, tőlem akár az is lehet, hogy egyetlen egyet komitolt, tehát hogy valamit csinált igazából az na. és és ez egy kicsit nyilván fura, és megint persze előjön az, hogy, hogy akkor vannak, vannak azok a bugok, amikkel amikkel nem tudom, tényleg nagyon sokáig szemben az ember, és aztán végén odaír valamit, de nem mindenki non-stop 24 órában foglalkozik azzal, főleg, hogyha ha még nincs meg az az alatt domintudás. Jó, is azért
2: néztél rá erre a csártyára a csábónak, mert valahonnan volt egy érzésed, hogy egyébként nem dolgozik. És én nem azt mondom, hogy nem lehet metrikának használni ezt a commit historit, de hogy elsődlegesen szerintem nem lehet. Tehát inkább valami megerősítésre célszerű használni, hogy Hát erről a csávorról már nem hallottunk hetek óta, mit, mit csinált, és akkor, és akkor meg lehet nézni, hogy egyébként kombitolta valamit, vagy nem tudom. Tehát, hogy uh, szerintem elsődleges forrásként, kontextus nélkül szerintem nagyon nehezen értelmezhető és használható metrika az, hogy ki mennyit kombitol. És a másik oldalon pedig valahol meg Ugyanúgy kontextus nélkül nehezen értékelhető az is, hogyha valaki sokat kommitol, Lehet, hogy sokat kommitol, de egyébként szart se ér a munkája. És a másik oldalon meg lehet, hogy valaki, érted, egy órás meeting után spórolt egy csapatnak egy hétnyi munkát, mert rámutatott arra, hogy egyébként itt van a megoldás, tácok, nem kell ezen egy hetet dolgozni. És akkor négy embernek egy hétnyi munkát mondjuk megspórolt, és akkor hasonlítsd ezt össze, mondjuk, nem tudom, négy hétnyi gomitaással, vagy, vagy bármi. Tehát nem, nem, lehet, nem lehet jól összehasonlítani ezeket a dolgokat, mert nincs benne kontextus.
1: Hasonlót akartam én is mondani, hogy ugye van, tudod ez fals negatív, meg fals pozitív eredményt is, és a semmihez képest, még mindig több, mint hogyha nem tudom, én random mondtad volna, hogy a ABC-ből nem tudom a mi van a közepén elbetűig vagy K betűig, akkor akinek a kereszt nem azzal kezdődik, azt kirúgjuk, vagy, vagy minden második IDU embert az adatbázisból. Tehát, hogy annál még mindig jobb ez a módszer, mint, mint a tök random. Csak én inkább azt akarta megpedzegetni, hogy ennél azért, tehát nem, nem egy fals választás volt, hogy most vagy random ki embereket, vagy a commit history alapján, hanem hogy azt lehetett volna azt, hogy mondjuk vannak mindenkinek menedzsere, pírjei, ö, teljesítmény éj, 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 éj. tehát van egy más metrika, amit figyelembe lehetett volna venni, ahelyett, a hogy úgy állunk oda a céghez, ahogy látszólag uh, mászk hozzá, hogy nem bízunk senkibe, még a kirúgott uh, emberekről is uh, bizonyítékokat kért arról, hogy akit a Severance package-et kifizetik, azt mutassa meg valaki, hogy ez egy húsvér ember, és nem csak most egy, egy ilyen őt akarják az ő pénzét meglopni, hogy ilyen uh, adatbázisba inzertált dolgozókat uh, kirúgnak, és akkor onnan meg fölveszik a bánatpénzt a, nem tudom, a Board of Directors, tehát hogy ilyen teljesen ilyen, ilyen valóságtól elrugaszkodott, vagy ilyen nagyon skeptikus vélemények mentén kellett így bizonygatni az ottani, nem tudom, menedzsereknek, meg hr hogy létező személyeket küldenek el, meg hogy tényleg annyi dolgozójuk van. Ezt a részét nem értettem, hogy ezt miért így kell lebonyolítani, és ugye itt is ehhez hozzá tartozik, hogy hogy a kiválasztásnak a, a mikéntje, meg az, hogy milyen, time pressure-re, vagy, vagy hirtelen kellett elküldeni az embereket, abban az elején az volt a mondás, hogy a, az Elon nem akarta megvárni a november első ével vesztelődő embereknek a bónuszát, és ezért eredetileg azért pörgették nagyon, hogy gyorsan kell elküldeni az elküldendő embereket, hogy sikerüljön még azelőtt elküldeni két nappal, vagy egy nappal, vagy aznap este őket, miért az lejárt volna a bónuszuk, és erre is csak az ilyen utolsó pillanatos könyörgéssel sikerült meg győzni, hogy, hogy ne így csinálják, hanem akkor már mindig ez a nem tudom én, néhány tucat ember, akinek lejár így a bónusza, és vesztelődik, és akkor ezt ki kell neki fizetni, azzal most nem emiatt ne, ne legyen már ez így, így megsürgetve, de és mondom, erre volt az a válasz, hogy akkor mindenki, aki így, így becsúszik, és megkapja a bónuszát, azt, azt mutassák meg neki, és bizonyítsák be, hogy az egy húsvérember, akinek ő most kifizeti azt a, azt a bónuszt az elbocsájtás mellé. Szóval nagyon-nagyon úgy látszódott, hogy, hogy nem bízik benne, hogy amit mutatnak neki számokat metrikákat a csapatoknak az összetételéről, teljesítményéről, abba ő nem bízhat meg, és csak a kódban és a, a git-hisztoriban lehet bízni, és, és csak az ő független mérnökeinek Mondjuk, a kódjuk azért ez, ez
0: valamilyen szinten érthető, hogyha azt nézzük, hogy elvileg azzal indult, hogy na, akkor igen, ennyi felhasználunk van, és akkor persze, szűrjük a botokat, meg minden, és aztán jött ugye a, a felismerés, hogy az az, hogy nem úgy van. Tehát, hogy szerintem ez emiatt volt hát annyira, a... nem tudom, ilyen, ilyen gyanakvó. Ez lehet, hogy azonos, azonos
1: törről fakad a kettő, de ez, amit mondasz, ez akkor állna meg a helyét, hogyha objektíven az bárki bizonyította volna, hogy nem annyi százalék bot van, mint amit neki mondtak. Tehát, hogy ő ezt állította, hogy ezért akar elállni, mert szerinte sokkal több bot van, mint amit az ő neki bemutatott anyagokban, meg a nyilvánosságra hozott számok alapján a Twitterbe ismer, de hogy arra nem volt senki bizonyítéka, hogy nem ennyi bot van, hanem sokkal több bot van. Ezt ő mondja, hogy szerintem ja, ez, ez nem igaz, nem és bizonyítsák be neki az Istennek a nem létezését, hogy, hogy már pedig nincs sokkal több bot, ezt így nagyon nehéz így, így bizonyítani, mert azt lehetne, hogy valaki bebizonyítja, hogy ennyi bot van, és akkor szerintük nem annyi volt, és akkor bebizonyította így ezzel valaki, hogy ők hamisan állítottak valamit. De így ezt ezt az ilyen dupla tagadást, hogy már pedig a embereknek a nagy része most mit csináljanak ilyen személyigazolványos, fényképes, OTP-bankos, mindenki fáradjon be a Twitter főaziszállásra azonosítást. Tehát, hogy nagyon nehéz lenne a botoknak a számát ilyen módon bebizonyítani a Twitternek, hogy nincs annyi bot. Ő szerintük nincs ennyi, és nincs más embernek más bizonyítéka, ami ami ezzel ellentétesen bizonyítaná azt, hogy nekik nincs igazuk. Nyilván, ahogy mondtad, valószínűleg ugyanaz a bizalmatlanság mondatta vele azt, hogy nem annyi bot van, mint ami azt mondatta, hogy nem tudom, a munkáltatókkal is hazudnak. Annyi, hogy a botoknak a száma az nekik egy olyan belső metrikájuk, ami egyébként egy csomó, főleg ilyen marketinges cégnél ilyen megszokott, hogy kozmetikázva vannak a a számok, és sokkal több aktív felhasználót reportolnak magukról, illetve olyan bújtatott módon reprezentálják a valós felhasználói aktivitást, hogy minél nagyobbnak mutassa magukat, szóval, hogy erre azt mondani, hogy valószínűleg egyébként mindenhol kevesebb a valós felhasználó, mint amennyit ők mondanak magukra, az általában igaz szokott lenni, vagy abban van igazság, viszont például ez egy teljesen más állítás, mint azt mondani, hogy kozmetikázod, és gyakorlatilag a, a HRS rendszeredben, és a bérköltségedet és az adóhivatal felé gyakorlatilag hazudsz, és ilyen, és ilyen fantom munkavállalóid vannak, akik mögött nincs valós munkavégzés. Tehát, hogy azért ez egyel szerintem súlyosabb vád volt, mint az, hogy mennyi bot van a platformon, illetve mennyi botról tud a platformon a, a Twitternek a vezetése.
0: Ennyi. <síns> <síns> Ennyi. Uh... Nem tudom egyébként, hogy még, még mit tudnánk hozzátenni. Nyilván tudnánk egyébként, tehát hogy megint egy ilyen 40 perces részébe így, így belekezhetünk, csak kérdés, hogy melyik, melyik legyen az a rész. Személy
1: szerint mit tapasztaltatok a Twitterrel kapcsolatban felhasználóként a elmúlt három hetes időszakban? Volt-e bármi érezhető változás akár a kontentnek a minőségében, szűrésében, moderációjában, feature-ök, stabilitás, éreztetek bármi különbséget azon kívül, hogy most tudom én, más miatt veszekszenek az emberek a Twitter.
0: Ö, kevesebb ö, ilyen notification-t kapok arról, hogy mit én, milyen olyan értekes tartalmak lehetnek, amiket én így hú, nézek meg. Tehát ugye eddig ö, nyilván nem tudom, tehát ugye ez persze megint nem ilyen statisztikailag ö, szignifikáns, és mérhető, de, de így érzésre az van, mintha nem jönne annyi értesítő arról, hogy akkor most most akkor pontosan mi is van. Meg, meg azt hiszem, volt valamilyen ilyen végtelen ciklus a feedben. Tehát, hogy így pörgettem a feedet, és akkor így mentem lentebb, és akkor mondom, ezt már láttam. Megyek még lentebb, és így mondom, ezt megint láttam, ezt az imént láttam, és így tehát a feed generálásban, mintha lett volna valami kis issú
2: Márk, nálad? Én, én igazából nem tapasztaltam semmit, bár uh, azt kell mondjam, hogy én azért olyan nagyon sokat nem twitterezek. Néha vítelek időnként, meg akkor olyankor így végignézegettem a feedet, de azért olyan sok időt nem töltök a twitteren. Amit én láttam, igazából, amit te is mondtál, az egyik az, hogy most éppen más veszek veszekszenek az emberek. Én nagyon sok ilyet láttam, hogy na, azt tudom, ez az új userem, gyere, és akkor mostantól ott vagyok elérhető meg hogy panaszkodnak az ilyen emberek, mint a KCi Tower, meg egyéb nagy emberek, hogy megcsappantak a követőiknek a száma. Nagyjából ez, ez, ezek az, amik, amiket én így láttam, mint változás, de magában a szolgáltatásban én igazából nem vettem észre változást. Én ezt a, ezt a Two Factor Authentication uh, kihagyást sem érzékeltem, igazából pedig léptem be mostanában új eszközön Twitterre. Uh, Úgyhogy uh, Hát nem, nem töltök valószínűleg elég időt hát.
1: Nálam hasonló volt, hogy nem nagyon tapasztaltam jelentős különbséget. Két dolog van, amit talán tudok ehhez kötni, hogy egyszer volt olyan, hogy végigkörgettem a feedemet, és nem voltak benne ilyen ajánlott, fizetett hirdetések, tartalmak, tehát tudni kell, hogy én nem használok ilyen reklámblokkolókat és ezért szoktam látni a hirdetéseket is, meg az ilyen ajánlott kitűzött tweeteket, és egyszer láttam egy olyat, mint hogyha visszajött volna, nem tudom, a 2014-es Twitter, hogy a, azok a tweetek voltak csak benne az időfolyamban, amit az általam követett emberek az utolsó, nem tudom, 20 percben posztoltak, tehát teljesen szirreális élmény volt, hogy azt látom, amire feliratkoztam, de aztán ez elmúlt, illetve a másik, amit tapasztaltam, hogyha kerestem valami tweetet, és visszatekertem egy régebbi időszakra, egy historikus időszakot néztem egy embernek a, a figyébe, akkor idő után elfogytak a tweetek. Tehát, hogy tudom, hogy van neki korábról tweetje, úgy, tala, úgy mentem, hogy tudtam, hogy valaki tweetelt valamit ebbe az időszakban, a Twitter keresővel rákerestem arra az időszakra, attól az embertől, és akkor aznapon elkezdtem pörgetni a tweetjeit, és akkor nem tudom, három oldal után már nem volt morgomb és nem volt több tweet. Ez lehet, hogy eddig is ilyen volt, csak pont nem volt stopp időszakban szükségem erre, hogy régebbi Euh, archív euh, timeline-t törgessek vissza, de még sose találkoztam ilyennel, hogy, hogy Twitter timeline így, így nem volt több content. De ez, ez a kettő volt egyébként se stabilitással, outage-el nem találkoztam, én is úgy voltam a túlfással, mint te, hogy azután olvastam csak, mikor már 10x órája megtörtént az esemény, és mm, nem léptetett ki, és a belépésnél nem volt problémám a belépése, de ez lehetett azért is, mert mondjuk csak két óráig volt rossz, és nem abban a két órába járt le a tokenem, de lehetett az is, hogy nem mindenkit érintett, hanem csak, mit tudom, a felhasználóknak egy részét, százalékát.
2: Mondtad itt ezt, hogy nem láttál reklámot a Twitter feedbe, és piatra elgondolkoztam, hogy én sem szoktam reklámot látni a Twitter feedbe, valószínűleg már a banner látásom kitekarja ezeket de egyébként ja, tudom, hogy reklámból élnek ők is ugyanúgy, de én egyszerűen, tehát az én nagyam átugorja ezeket a reklámokat, és nem is tudnék egyetlen egy darab reklámot se felidézni, amit a Twitteren láttam, hogy na ezt a Twitteren reklámozták, biztos, hogy volt, meg biztos, hogy egy csomó ilyen technológiai dolgot látok, ami egyébként is mondjuk, mondjuk néztem már meg Twitter-ét, vagy bekövettem valami technológiát, de egyébként tényleg nem. a banner látás kitakarja nekem ezeket már.
0: Slack-en egy példát. Pont most végig és akkor már egyből itthon a kedves másk, mert hogy valaki más a, a általam követettek által kedveli, na mindegy, és akkor pont azt írja, hogy igen, nem kellett volna a Twitternek, már egy összedőlnie mostan. Nyilván ilyen szarkasztikusan, tehát igen. Így... Jó. Na, de... De akkor inkább kérdezzük meg a hallgatókat, hogy hogy szerintük nem kellett volna így a a Twitternek összedőlnie, vagy hogy ők mit gondolnak erről erről az egészről, és és ezt megtehetitek e-mailen, ugye írhattuk nekünk a podcastkokat letscode.hu e-mail címre, vagy a Slack csatornánkra, hogyha már itt Tirál is említette, akkor oda majd bedobja ezt a a hirdetést, a remélhetőleg egy olyan csoportban, amit egyébként mindenki más lát, ezt ugye a lescode.hu per szlek címen találjátok, ott van ugye a link, azzal tudtok csatlakozni, és, ja igen, 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 a podcast, illetve a podcast, az, ami ugye ilyen kb fél órás epizód a podcastet megelőzően, az igazából ilyen fizetős tartalom, hogyha arra kíváncsiak vagytok, ami egy kicsit ilyen kötetlenebb beszélgetés, vagy általában ilyen, ilyen kis elő uh, annak, amire a, a podcastban fogunk beszélni. Uh, erre a Patreon oldalonkon tudtok előfizetni, ez pedig a lescott.hu per Patreon címen érhető el, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Megcsináltuk!